0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast der Christengemeinde Nordhorn. Egal von wo du heute zuhörst, wir hoffen, dass diese Botschaft dich ermutigt und dir hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen. Viel Spaß! Schön, dass du da bist. Sag mal deinen Nachbarn, schön, dass du da bist. Und sag mal bitte deinem Nachbarn, ich entscheide mich heute, kein Esel mehr zu sein. Wenn dein Nachbar ein Esel ist, sag ab heute bist du auch kein Esel mehr. Michael... Vielleicht kannst du das erste Bild. Ein Applaus an Michael, das ist der Mann, der immer im Background hier super Arbeit leistet. Diese Leute wie Axel und Michael, die, die bemerkt man nur, wenn es nicht funktioniert. Ne? Und wenn es funktioniert, beachtet die keiner. Aber klopft ihn mal zwischendurch auf die Schulter, das ist gut. Ein Esel. Das, irgendwie halt das hier ganz doll. Das ist, Habt ihr das auch? Kann es das sein, dass wir manchmal genauso sind, wie dieses wunderbare Tier da? Du denkst, du bist frei, du galoppierst durch die Prärien, in den Sonnenuntergang hinein und das Leben ist so toll und du merkst gar nicht, dass du irgendwie in Fake aufgesetzt bist. Und wenn du das eine ganze Zeit lang machst, dann kommt das zweite Bild Dann siehst du ungefähr so aus. Weil das, was du die ganze Zeit vor der Nase hast, merkst du, du erreichst es nicht. Und du wirst müde. Und du wirst es ist so anstrengend. Und entweder du gibst einfach auf oder du legst noch einen zweiten Gang rein und du gibst jetzt noch mehr Gas. Und ich denke, ein Stückchen weit ist genau das, das Bild, wie es in der Welt abgeht. In der Welt... Willst du irgendwas erreichen und letztendlich geht es ganz viel um Anerkennung, um etwas zu erreichen, was aber super wahnsinnig zeitlich ist. Und dann strebst du nach und gibst Gas und gibst Gas und irgendwie erreichst du es nicht und du bist total müde. Und wisst ihr, wir können über die Welt reden. Ich hoffe, dass du Jesus kennengelernt hast als seinen Herrn und deinen Erretter. Wenn nicht, dann höre heute genau zu, weil es gibt die Möglichkeit wirklich, wir haben das heute gesungen, aus der Macht der Finsternis, aus, aus der Autorität des Feindes gezogen zu werden und versetzt zu werden in ein völlig anderes Reich. Da, wo die Liebe reagiert, wo du nicht Leistung bringen musst und Gas geben musst um Dinge machen musst, um satt zu werden. Ich möchte kein Esel mehr sein, ganz ehrlich. Ich habe es ausprobiert. Ja? Ich weiß, wie anstrengend es ist, dieses Leben zu haben, immer hinter irgendwas herzuhechten, hechten, eigentlich um mir selber zu beweisen, dass ich doch wer bin und den Leuten um mich herum zu beweisen, dass das, was sie über mich gesagt haben, nicht die Wahrheit ist. Verrückt, oder? Und so kann unser Leben über Jahre hinaus hineingehen, aber das kann sein, dass... Ja, dass das, was die Welt lebt, immer noch in uns lebt. Ich möchte heute Morgen über Freiheit predigen. Und das Interessante ist, ich habe es mir irgendwo notiert, ich weiß jetzt nicht, wo es ist, wir haben die ganze Zeit über Freiheit gesungen. Habt ihr das mitbekommen? Die ersten Lieder, mein Erlöser lebt, ähm, ich, irgendwo habe ich es mir notiert, ich weiß nicht, wo es ist. Aber wir haben die ganze Zeit über Freiheit gesungen. Und wisst ihr, dass Gott dir eine Freiheit geben möchte, die nichts mit der Welt zu tun hat, sondern wirkliche Freiheit. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, bist du wirklich frei? Ich stelle mir die Frage selber. Ich hatte so in meinem Geist mir hier einen Stuhl hingestellt, ja, dass ich hier selber sitze und mir selber zuhöre. Weil ich merke in der Vorbereitung, Markus, du bist an der oder der Stelle auch nicht frei. Du hast auch das Problem, dass du, manchmal in deinem Gefängnis sitzt und wo du Freiheit brauchst. Aber weißt du, dass Jesus dich frei machen möchte? Dass Jesus alles getan hat, um dich frei zu machen? Wir haben es eben gesungen, wen der Sohn befreit, der ist was? Wirklich frei. Zur Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Ein komischer Satz, ne? Typisch paulinisch, muss man zweimal drüber nachdenken, zur Freiheit, Christus freigemacht, Freiheit hoch zwei, was ist das? Weißt du, du kannst einen Führerschein haben und sagen, ich habe einen Führerschein zum Autofahren, aber dein Auto ist dein ganzes Leben in der Garage. Dann kannst du zu jedem Nachbarn sagen, sagen, boah, ich habe den Führerschein wirklich mit null Fehlern gemacht und der Fahrlehrer, der war so begeistert von mir und der Fahrlehr, äh, Fahrprüfer hat gesagt, du hättest nie eine Prüfung machen müssen, du bist der Beste überhaupt und ein Auto sitzt immer in der Garage. Aber wisst ihr, dass wir manchmal so sind? Zur Freiheit hat Christus uns in die Garage gestellt. Nein, zur Freiheit hat er uns frei gemacht, dass wir in dieser Freiheit auch wirklich leben. Und dann kommst du in die Gemeinde und dann gibt es da Regeln. Ne? Manche müssen sich schwarz ankleiden in, in manchen Gemeinden. Reinhard Oberhalb bist du gut, ja, hast schon ein schwarzes Pullisuppi. Ja? Du musst eine schwarze Bibel tragen, ein schwarzes Auto fahren. In manchen darfst du nur knielange Röcke tragen bei manchen darfst du keinen Schlips tragen. Ja, das ist auch furchtbar. Ja. Stellt euch vor, ich wäre jetzt hier mit Jackett und Anzug und so. Da würden manche wahrscheinlich gucken, was ist heute mit dem Markus los. Das sind so Gesetze, in die eine Richtung wie in die andere Richtung, die uns auch die Freiheit nehmen. Ich war, habe euch schon mal ein paar Mal erzählt, in meiner Jugend in der linken Szene ein bisschen unterwegs und die Leute haben echt gedacht, sie sind frei. Du machst, was du willst. Einfach wow, ich kann machen, was ich will. Ja, die Punks, die das ist. Eine Freiheitskultur, totale Anarchie. Aber wisst ihr, dass es ein Gesetz da gibt? Sagt bloß nicht, dass eine Regel gut ist. Sobald du sagst, ey, diese Regel finde ich eigentlich gut, dann bist du draußen, ja? weil du liebst eine Regel und wir sind noch frei. Also die Regel ist, dass du nur keine Regeln liebst. Selbst das ist keine Freiheit. Ich darf noch nicht mal sagen, dass eine Regel gut ist, weil ich dann draußen bin. Es gibt keine weltliche Freiheit. Paulus hat das für sich erkannt, und sagt aber so ein paar Kriterien. In 1. Korinther 6,12 heißt es, alles ist mir erlaubt. Ist das nicht cool? Das sagt er zu Christen. Alles ist mir erlaubt. Aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles, aber nichts soll mich beherrschen. 1. Korinther 10, 23, 24 sagt er, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich, alles ist mir erlaubt, ähm, äh, aber nicht alles erbaut. Da gibt es so drei Dinge. Ist es mir nützlich, beherrscht es mich und baut es mich auf. Manchmal ist es nicht sehr aufbauend, wenn ich die Freiheit habe, auf mein Recht zu setzen. Ja? Mein Recht. Ich habe die Freiheit, das Recht durchzuführen. Es ist nicht sehr erbauend, habe ich ausprobiert. Ja, Aber Ich habe recht. Ja, es baut dich nicht auf, mich nicht auf. Bringt nichts. Ich habe gedacht, ich bin frei zu rauchen. Wisst ihr, dumm man ist zu rauchen? Ich habe das Zeugs nie geliebt, aber ich habe angefangen zu rauchen. Und dann hat mich dummerweise ein Arbeitskollege gesehen, wie ich rauche. Und dann dachte ich ja, jetzt kann ich mir die Blöße gehen und sagen, ja, jetzt schmeckt mir gar nicht. Also war ich, obwohl ich etwas nicht mag, beherrscht von dem Zeugs über viele Jahre und es hat mich nicht aufgebaut. Und es war mir auch nicht nützlich, es hat mich nur beherrscht. Aber wisst ihr, das kann im, im Großen oder Kleinen sein. Es kann sogar mit den guten Dingen sein. Ich war total beherrscht davon, von meinem Bibelleseplan. Was? Ja, total gesetzlich. Markus, wenn du morgens früh nicht das Kreuzchen machst, das ist nicht gut. Der Vater, der, ich glaube, nicht gut. Also, morgens früh, ich lese ein bisschen Bibel, habe nichts verstanden, alles weg, aber ich habe mir mein Kreuzchen gemacht. Wenn sie selbst solche guten Dinge die nicht beherrschen, dann kann das Gute sogar schlecht werden. Und Christus will dich wirklich freimachen. Und weißt du, als Jesus seine erste Predigt gehalten hat, in Nazareth, in seiner Heimatstadt, hat er Jesaja 61 gepredigt oder zitiert. Und ich lese es euch vor. Lukas 4, 18, 19 heißt es, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und Gesalbung bedeutet immer, er hat dir eine Autorität gegeben. Gott hat, der Heilige Geist hat Jesus eine Autorität gegeben. Wozu? Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangene in Freiheit ausrufen und Blinden, dass sie wieder sehen, äh, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden äh, hin und ausrufen ein angenehmes Ja ein gnaden Ja des Herrn Jesus ist die einzige Person die dich in Freiheit setzen kann weißt du das er hat die Autorität verlang es nicht von deinem Therapeuten verlang es nicht von irgendeinem Fernsehguru verlang es nicht von deiner Schokolade oder von deiner Flasche oder frag mir nie was wirklich frei wirst du nur durch Jesus er hat die Autorität und er möchte dich frei machen von Sorgen, von Ängsten, von Konflikten, von Krankheiten, von Sünden. Und die Bibel fordert uns auf: muss man mal lesen, gastfrei zu sein oder freigiebig zu sein. Das heißt, Gott möchte dich lösen von deinem Besitz, von Geiz, immer zu sammeln, dass es mir gut geht. Anstatt freigiebig und gastfrei zu sein, freimütig zu sein, dass du Mut hast für neue Dinge. Ja, furchtlos zu sein. Gott möchte dich befreien. Und wisst ihr, wenn wir von Freiheit sprechen, dann gibt es ein Ding, was uns jede Freiheit nimmt. Und ich kann Zahnschmerzen haben und mich mit Tabletten vollstopfen, damit die Schmerzen weggehen. Aber oh, was habe ich behandelt? Meine Symptome, oder? Nicht die Ursache. Nicht die Wurzel. Weißt du, ich habe einen ganz, ganz tollen Zahnarzt. Ich gehe gerne. Also, eigentlich ist das ein Zahnarzt, da denke ich immer, das ist so ein Typ, mit dem müssen wir mal ein Bierchen trinken. Weil der das ist echt total toll. Das ist so ein Vorbild. Ey, du gehst da in diese Zahnarztpraxis rein. Er lobt alle Mitarbeiter. Ich habe so etwas noch nie in einer Zahnarztpraxis gelebt, äh, erlebt. So, so gestresst, wie der ist, der hat immer gute Laune irgendwie. Ja? Also, du gehst wirklich gern dahin aber ich mache so ungern meinen Mund auf. Weil wenn ich bei ihm den Mund aufmache, dann sieht er meine, meine Probleme. Also gehe ich nicht zum Zahnarzt nein. Ich gehe zum Zahnarzt und er ist so freundlich und er hilft mir und er wird die Wurzel des Übels bekämpfen. Nicht die Symptome. Er würde nicht sagen, weißt du, Markus, kriegst du jetzt noch ein härteres Antibiotika und ich habe noch bessere Schmerzmittel. Ja, und dann kannst du einfach weiter Party machen. Aber wisst ihr, manchmal sind wir so unterwegs, wir, wir sehen die Symptome, wir sehen, wer Pilze sammelt, jetzt kommen so langsam die Pilze. Die Pilze sind das ganze Jahr da. Es braucht nur eine gewisse Atmosphäre, dass die Pilze rauswachsen. Es braucht nur eine gewisse Atmosphäre, gewisse Umstände in deinem Leben, dass gewisse Dinge sichtbar werden, die die ganze Zeit in deinem Leben schon da sind. Und wisst ihr, die Wurzel von allem, die dir die Freiheit nimmt, ist Angst. Hast du Angst? Und wenn, wovor hast du Angst? Und du weißt, du, die Angst kannst du jetzt aufsplitten in, in tausend Ängste. Ja? Ich habe Angst, in, in Räumen zu sein. Ich habe Angst, in, dass ich morgen genug zu essen habe, dass das Geld reicht, dass mein Job kommt, dass meine Ehe funktioniert, dass ich auch gesund bleibe. Und weißt du, du kannst tausend Facetten von Angst haben. Aber letztendlich kommt die Angst aus einem gewissen Ding raus, und da müssen wir ganz tief, ganz am Anfang in die Bibel hineingehen. Wisst ihr, der Mensch kannte keine Angst. Gott hat eine Atmosphäre geschaffen, wo du furchtlos sein konntest. Adam und Eva kannten keine Angst. Das Problem war, dass Adam und Eva dummerweise auf die Stimme der Schlange gehört haben, auf dem Teufel. Der Teufel hat ein bisschen Misstrauen gesät, der Teufel hat, hat einfach diese Frage in den Raum gestellt, ob Gott wirklich gut ist und ob Gott dir wirklich alles gönnt, ob er wirklich ein liebevoller Vater ist und er dich wirklich bedingungslos liebt und sie sind drauf reingefallen und haben von dieser Frucht gegessen und damit eigentlich Gott gegenüber Misstrauen ausgelebt und ich weiß nicht, wie die Geschichte fortgegangen wäre, aber ich glaube, das eigentliche Problem war nicht, dass sie die Frucht gegessen haben. Das eigentliche Problem war, dass sie ihre Angst wahrgenommen haben und sich plötzlich hinter diesem Baum versteckt haben. Sich nackt und bloß gefühlt haben. Und nicht zu Gott gegangen sind und gesagt haben, wisst ihr, ich weiß nicht, wie viele Tage von dem Tag, wo Gott Adam und Eva geschaffen hat, bis zum Sündenfall. Vielleicht waren es Jahre, vielleicht waren es Tage, vielleicht waren es auch eine Million Jahre, ist mir egal. Wobei ich denke, 6000 Jahre länger gibt es uns Menschen noch gar nicht. Aber das ist nicht das Thema. Aber sie haben den Vater erlebt, in, ihrer, in, in, in seiner Reinheit, in seiner Liebe, in, in seiner Heiligkeit und, und, und dass er immer für sie da ist. Und sie haben sich trotzdem versteckt. Haben diese Angst nicht ins Licht gebracht. Aus Scham. Wisst ihr, was Scham ist? Weiß jemand, was Scham ist? Fühlt ihr euch manchmal ja, beschämt, dass ihr aus Scham nicht ins Licht kommt? Wisst ihr, Scham, laut Definition, ist das Bewusstsein, versagt zu haben. Gibt es hier jemanden unter uns, der zwischendurch das Gefühl hat, versagt zu haben? Ah, so ein paar ehrliche. Aber Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir alle die Hand hochheben, oder? Und es gibt das Gefühl laut Definition von Blöße. Dass du nackt plötzlich vor jemandem stehst. Vielleicht nicht nackt im Physischen, aber plötzlich merkst du irgendwas. Oh, wenn die Person das an mir sieht die wird mich ablehnen. Die wird mich nicht mehr mögen. Wenn, wenn ihr jetzt Dinge aus meinem Leben wüsstet, ihr würdet mir nicht mehr zuhören. Und jetzt komme ich in diese Panik und ich muss alles verstecken. Ich muss mich verstecken und ich muss nur zusehen, dass meine Blöße nicht sichtbar wird. Weil es gibt ein Gefühl, eine quälende Empfindung, sagt die Definition. Und wir mögen alle keine Qual, oder? Wir haben Angst, dass unsere Scham, unsere Fehler, unsere Versagen ans Licht kommt. Und ich glaube, dass es letztendlich, weil wir das nicht aushalten, zwei Reaktionen gibt. Ich habe keine Psychologie studiert, ich habe sie mal ein bisschen in meiner Ausbildung gehabt, Kimberly darf mich nachher gerne korrigieren, aber ich glaube, dass es zwei Reaktionen von, von, von ähm, dieser Scham zu bedecken gibt. Die erste ist, du brichst aus und sagst, wisst ihr, ihr mit euren Regeln, ist mir alles egal, ich, ich mache mein Ding. Und du kannst sehr passiv ausbrechen oder sehr aktiv. In deiner Ehe, an deinem Arbeitsplatz, mit deinen Kindern, mit was auch immer. Du versuchst deine Scham, deine Fehler, dein Versagen zu überdecken, indem du dich einfach entziehst. Und das kannst du machen, indem du einfach kündigst. Das kannst du machen, indem du einfach in die Scheidung einreichst. Das kannst du machen, indem du dich in Arbeit flüchtest und die Frau muss die Kinder versorgen und ich widme mich der Arbeit. Weißt du, da gibt es ganz viele passive oder aktive Wege. Aber du kannst auch ganz passiv sein. Du bist anwesend, du bist hier im Gottesdienst. Ja, Gottesdienst ist ja auch alles gut, aber eigentlich bist du in deinem Kokon und niemand darf wirklich an dich heran. Hauptsache, man sieht Dein Versagen nicht. Weil wenn ich jetzt hier aktiv wäre, wenn ich jetzt hier an Schlagzeug gehen würde, dann würden die ja sehen, dass ich Fehler mache. Und die Angst vor Fehlern lässt sich in diesen Kokon hineinkrabbeln und du wirst einfach ganz passiv. Aber es ist ein Gefängnis. Diese Angst macht ein Gefängnis. Oder du gehst in die andere Richtung und sagst, ich werde so hart arbeiten. Ich werde mich so mit einem Status bedecken. Ja, mein dickes Auto, mein dickes Haus, alle werden sehen, boah, bei den Bergfels läuft es wirklich gut. Ich werde mich richtig schön bekleiden mit allem, was davon ablenkt, dass die Leute sehen, wie ich doch immer wieder versagt habe. Aber egal, in welche Richtung du gehst, es ist ein Gefängnis. Es ist nichts anderes als ein Gefängnis. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir alle mit Scham zu kämpfen. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir alle irgendwas in uns haben, vielleicht überkreuzt sich das eine. Auf der Arbeit bist du der Passive und in der Firma und, und in der Familie bist du der Aktive oder andersrum. In der Gemeinde bist du, das geht auch, das habe ich auch ausprobiert. Es funktioniert wunderbar. Dass du in der Familie nichts hinkriegst, ja? und dieses Versagen kannst du in der Gemeinde super kompensieren. Weil da kriegst du Applaus. Da boah, toll, ich habe meine Frau so viel alleine gelassen, es ist gar nicht gecheckt, dass ich auf dem Trip war, meine Minderwertigkeit mit religiösen Sachen zu kompensieren. Meine Frau hat da einen hohen Preis für bezahlt. Es geht alles. Ich möchte anhand des verlorenen Sohnes, der verlorenen Söhne, ich möchte dich bitten, nimm heute Mittag ein Edding und durchstreiche bitte die Überschrift von der verlorene Sohn. Das ist nicht richtig. Das sind verlorene Söhne. Schreibt bitte drüber die Geschichte der verlorenen Söhne und des liebenden Vaters. Das ist, glaube ich, die richtige Überschrift über diese Geschichte. Lukas 15. Wir werden nicht in die Tiefe reingehen können, weil das ja, könnte man ein ganzes Seminar rausmachen. Aber ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte. In Lukas 15, 11 beginnt es, Jesus aber sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihn die Habe, und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land, und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Ihr Lieben, habt ihr euch mal Gedanken gemacht? warum dieser Sohn abgehauen ist? Ich meine, er hat doch den Vater erlebt. Wenn man die ganze Geschichte durchliest, dann siehst du ein Bild von dem Vater, wie ich mir einen Vater wünsche. Total liebevoll. Total annehmend. Der jüngere Sohn berichtet später am Text, dass er, als er zurückging, dass er sich erinnerte, boah, wie war denn mein Vater zu den Tagelöhnern. Selbst zu den Tagelöhnern war er absolut freigiebig, absolut liebevoll, absolut wertschätzend. Wisst ihr, ich weiß nicht, wer schon mal in einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet hat. Ich habe das mal ausprobiert. Du bist immer zweite Klasse Mitarbeiter. Hat sich vielleicht mittlerweile so ein bisschen geändert, aber vor 30 Jahren habe ich da gearbeitet. Der erste, der gegangen ist, wenn Belegschaft abgebaut wurde, war der, Zeit, der Zeitarbeit. Äh, Zeitarbeiter. Der erste, der nicht zur Weihnachtsfeier der Gesamtbelegschaft eingeladen wurde, war der Zeitarbeiter. Ja? Zeitarbeiter sind immer so ein bisschen die zweite Klasse äh, Belegschaft. Aber die Bibel berichtet und Tagelöhner sind noch ein paar Stufen unter dem Zeitarbeiter. Ja? Du bist abhängig, ob du heute einen Job kriegst oder nicht, ob du heute satt wirst oder nicht. Und es wird berichtet, dass dieser Vater so liebevoll selbst zu der untersten Schicht der Hilfsarbeiter war. Wie kommt es, dass der Sohn dieses Zuhause verlassen wollte? Er war doch viel mehr als ein Tagelöhner. Wisst ihr, Wenn ich mich in die Rolle des, des jüngeren Sohnes ähm, hineindenke, hineinfühle, dann höre ich Folgendes, dass dieser junge Mann sagt, ich schaff diese vielen Regeln nicht. Ich schaff's nicht. Mein Papa, der ist so vorbildlich. Mein Papa, der macht alles richtig. Der macht nie einen Fehler. Und der ist so liebevoll, selbst zu den Tagelöhnern. Wenn ich sehe, was für ein Mist die da auf dem Acker machen, ich könnte hingehen und die rütteln. Ja, ich bin nicht so wie mein Papa. Ich bin so schnell zornig, so, viel, so, so schnell entmutigt, so schnell, ich bin alles andere als mein Papa. Und wenn ich dann noch meinen super Vorzeigebruder sehe, der immer alles richtig macht, mit dem kann ich nie mithalten. Keine Chance. Und dieser Junge entdeckt seine Angst zu versagen, seine Angst nicht mithalten zu können. Und was ist seine Reaktion? Er bricht einfach aus. Was hat er für ein Vaterbild? Weil diese beiden Bilder, das Bild, was du über dich hast und das Bild, was du über den Vater hast, wird deine Reaktion beeinflussen, wie du mit deinem Versagen umgehst. Wenn, wenn du denkst, ja Gott ist, ist so heilig und ich werde das nie erreichen. Ja, gute Erkenntnis, stimmt. Das wirst du auch nicht. Gott ist heilig und du bist nicht Gott. Du sollst langsam so werden wie er, aber du bist es nicht. Diese, diese Angst vor Versagen, die ist real. Und der jüngere Sohn, weil er so von diesen vielen Regeln erschlagen war, ist weggelaufen. Und ist an einem Ort gekommen, wo er sich eigentlich nicht wohlgefühlt hat. Wenn du wirklich Jesus in deinem Leben eingeladen hast, wenn du weißt, dass er dein Retter ist, dein Ver Ver Versorger ist, dass er der ist, der dich bedingungslos liebt, und du gehst, flüchtest aus diesem religiösen Zeugs, vielleicht sonntags bist du ja passiv in der Gemeinde, und aber Montag geht das Leben endlich wieder los. Ja? Du weißt, dass du da nicht am richtigen Platz bist. Dieser junge Mann, der wusste, dass da, wo er eigentlich ist, nicht richtig war. Und es fängt so diese leicht umstrickene Sünde, diese leicht umstrickene ähm, Verfehlung diese leicht umstrickende Dinge, die eigentlich nicht deiner Natur entsprechen als Kind Gottes, fangen ganz langsam an. Wir lesen nachher in dem Text, dass er bei den Huren und Spielern war. Oh, meinst du, der hat den Hof des Vaters verlassen und ist ins nächste Bordell direkt gegangen? Nein. Er ist mit Leuten zusammengekommen, die vielleicht mal ein Bildchen geteilt haben und sich die Schenkel geklopft haben über oder einen dummen Spruch gemacht hat und er hat mitgelacht. Hat nicht gesagt, oh, das ist nicht, sorry, aber das ist nicht mein Thema, da mache ich nicht mit. Es fing an mit so Kleinigkeiten. Und als nächstes haben sie sich vielleicht mal einen Filmabend gemacht und dann haben sie irgendeinen dummen Film geguckt, der ziemlich versaut war. Und als nächstes irgendwann haben sie gesagt, ach komm, lass uns doch direkt dahin gehen, wo man es live erlebt. Aber es fing alles ganz klein an. Und dieser Junge, der hat die ganze Zeit garantiert gemerkt, das ist nicht mein Platz, das bin ich nicht. Aber weißt du, dass du gefangen sein kannst, so wie ich das mit dem Rauchen erzählt hast, in einer Spirale von schlechten Dingen, weil du nicht mehr Nein sagen kannst, in, den, in der Atmosphäre oder in dem Umfeld, wo du dich aufhältst. Wo, wo ich keinen Mut hatte zu sagen, weiß ich, hier, deine Kippen kannst du behalten, für mich ist das Thema durchaus sehr ekelig. Wie oft war ich auf irgendwelchen Baustellen oder, oder in Teams, wo gelästert wurde, wo ich nicht direkt gesagt habe, sorry, ich möchte da nicht mitmachen. Warum? Weil ich Angst hatte vor Ablehnung. Angst, die dich plötzlich Dinge mitmachen lässt, wo du eigentlich tief in dir weißt, das ist nicht mein Platz. Dieser Junge ist ausgebrochen und dachte, er kommt jetzt in die Freiheit, aber er ist in das größte Gefängnis seines Lebens gekommen. Und ich weiß nicht, vielleicht entdeckst du dich da selber. Aber der ältere Sohn war nicht viel besser. Wisst ihr, der ältere Sohn hatte nur diese andere, ähm, diesen anderen Pfad, den er gegangen ist. Er sagte, ich strenge mich an, die Regeln einzuhalten. Ich werde alles tun, ich werde... Überstunden kloppen, ich werde die ganzen Hausregeln meines Vaters, ich werde sie studieren, ich werde sie auswendig lernen, ich werde alles tun, damit ich beweise, dass ich ein guter Sohn bin. Und er hat gar nicht erkannt, dass er ein Sohn ist, selbst wenn er Regeln missachten würde. Wisst ihr, wenn wir später hier dann lesen, wie, wie er darauf reagiert hat, als sein jüngerer Sohn nach Hause kam, da wird seine, seine Schande, seine Angst vor Versagen wirklich deutlich. Da heißt es, Lukas 15, 28, er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete dem Vater, siehe, viele Jahre diene ich dir. Niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Was für ein Lügner. <lacht> Niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Wie war noch das größte Gebot? Das soll Gott lieben, mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Verstand, mit all meiner Kraft und meinem Nächsten lieben wie mich selbst. Hat er sich selber geliebt? Er hat sich selber total abgelehnt. Hat er seinen Nächsten geliebt? Kein bisschen. Er war zornig, er war voller Hass auf seinen jüngeren Sohn, der eigentlich das getan hat, was er auch mal gerne ausprobiert hätte, aber sich nicht getraut hat, weil er den Vater ja nicht enttäuschen wollte. Gefangen in diesem Regelwerk. Wisst ihr, dass das Wort Religion von dem griechischen Wort Regeln einhalten abstammt? Das ist Religion. Wenn du versuchst, ein gutes Kind zu sein durch Einhalten der Regeln, er ist super tot und du siehst nicht lange, das dauert nicht lange, bis du aussiehst wie dieses zweite Bild von dem Esel da. Deine Zunge hängt raus, du bist völlig erschöpft, du bist in einem geistlichen Burnout, du kannst nicht mehr. Und da war dieser Sohn, der ältere Sohn, er war gefangen in diesem Regelwerk und dachte über sich selber, ich arbeite noch mehr. Ja? Ich arbeite einfach so viel, bis ich nicht mehr, und ich bin so dankbar, dass ich nicht so ein Loser bin wie mein Bruder. Aber er hätte das gleiche Bild von dem Vater, wie der jüngere Sohn auch hatte. Mein Vater ist streng. Mein Vater verbietet mir jeden Spaß. Ich kann gar nicht selbstbestimmt leben. Er sieht meine Bedürfnisse nicht. Weil er sagte ja hier, ich habe nie ein Gebot von dir übertreten und niemals hast du mir ein Bückchen gegeben. Damit ich Spaß haben könnte, mit meinen Freunden und fröhlich sein könnte. Du aber, dieser Sohn, ich habe nichts mit dem Typen zu tun, kommt, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat und du hast ihm das gemästete Kalb gegeben. Kann es das sein, dass wir manchmal auf unseren Bruder, auf unsere Schwester gucken und mit den Finger zeigen und neidisch sind, wenn Gott dein Bruder, deine Schwester segnet, obwohl du von dem oder der weiß, was in deren, deren Leben auch an Fehlern die ganze Zeit passiert ist. Dass du dich doch so angestrengt hast, auch in der Gemeinde ein gutes Bild da zu bringen vor den Leuten. Das ist so ermüdend. Und es hilft dir nicht. Das kommt nur in einem Gefängnis. Weißt du, vergleichen wird immer Verlierer haben. Entweder du wirst hochmütig, und wenn du hochmütig wirst, dann hast du ein großen Abstand zu allen anderen, weil du ja so viel besser bist. Oder du fühlst dich ganz klein, weil du es ja nie schaffen kannst, was der andere geschafft hat. Vergleichen ist eine totale Seuche. Jesaja 48 sagt, das ist das wahre Fasten, Nicht, dass ihr hier in, in Sacktuch und mit Asche auf dem Kopf einfach euer Essen für ein paar Tage sein lasst, sondern wenn ihr das Finger ausstrecken aufhört, das Übel übereinander reden aufhört, wenn ihr vergebt, wie ihr wie euch vergeben wurde, das ist wirkliche Freiheit. Wisst ihr, ich glaube, dass Gott uns heute Morgen in eine Freiheit reinführen möchte, die wirklich frei ist. Wo dein Ja ein Ja ist und ein Nein ein Nein ist. Wisst ihr, wir brauchen Mitarbeiter hier in der Gemeinde. Aber ich möchte dich bitten, dass du deine Position findest, weil Gott dir gesagt hat, dass du dahin gehen sollst. Und bitte probier aus. Probier einfach irgendwie das oder jenes aus und nach drei Wochen sagst du, nee, ist doch nicht mein Ding und dann gehst du zur nächsten Sache. Aber viel schlimmer ist das, wenn du Ja zu etwas sagst, aber innerlich möchtest du es gar nicht. Innerlich fühlst du dich wieder in ein Gefängnis reingedrückt. Und es muss nicht nur die Gemeinde sein, das kann dein Arbeitgeber sein, das kann deine Familie sein, das kann an jedem Platz sein. Jesus sagt, ein Ja sei ein Ja und ein Nein ein Nein. Alles andere ist vom Bösen. Wenn ich Ja zu etwas sage, aber innerlich sagst du, eigentlich will ich das ja gar nicht. Das ist das Böse vorhanden. Und das Böse wird dich nur in ein Gefängnis hineinführen. Manchmal ist es ehrlicher zu sagen, hey, ich muss darüber nachdenken, ich gebe dir nächste Woche Bescheid, ob ich das machen möchte. Die Frage ist, wie wir da rauskommen. Johannes 8:31 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig mein Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Man kann es auch übersetzen, wenn ihr dem, was ich euch gesagt habe, zuhört, werdet ihr in die Wahrheit hineinkommen, die Wahrheit wird euch frei machen. Was sagt Gott über dich? Was sagt Gott über dich? Hörst du eigentlich Gott zu, was er über dich sagt? Oder hörst du vielmehr den Menschen um dich herum zu und erwartest von ihnen Lob? Wisst ihr, die Bibel sagt, jetzt muss ich gucken, ich muss, genau hier, Wer sein Verbrechen zudeckt, wer seine Scham zudeckt, seine Fehler zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Die Frage ist, kannst du einfach vor Gott kommen, so wie du bist, und erwarten, dass er dich annimmt, wie du bist? Was hat denn Gott zu dir gesagt? Weil es ist so wichtig, dass man so ein paar Bibelstellen auswendig gelernt hat. Weil der Feind kommt an, was hat der Feind bei der Versuchung Jesus als erstes getan? Er sagt: wenn du Gottes Sohn bist, dann wärst du nicht in dieser mieslichen Lage hier. Das ist immer das gleiche Spiel. Der Feind kommt an und zweifelt an, dass Gott zu dir gut ist. Und ich weiß nicht, in welchem Lebensumstand du gerade bist, vielleicht ist er wirklich schlecht. Aber das ist dein Umstand. Das ist nicht das, was Gott über dich sagt. Und Gott benutzt vielleicht gerade den Umstand, um dich zu formen. Aber oh, der Feind kommt an und will dir so richtig einen reindrücken. Und sagen: Nee, nee, weißt du, Andreas, das ist mein Lieblingssohn, ja? Der gibt dir ja immer Vollgas, ne? Nein, Andreas, du weißt, wie ich es meine. Aber du doch nicht. Das kannst du vergessen. Was sagt Gott über dich? Welche Gedanken hat er über dich? der Hoffnung, der Zukunft und des Friedens und nicht zum Unheil. Bitte? Halleluja, genau. Das heißt, es kommt ein Gedanke über dich, ich muss noch mehr arbeiten, dass ich meinem Papa gefalle. Schmeiß ihn weg. Hat nichts mit Hoffnung zu tun, weil, wisst ihr, Jesus hat gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und Jesus hat auch über dich gesagt, Johannes 15, Du kannst nichts ohne mich tun. Es ist der befreiendste Satz in der ganzen Bibel für mich. Das bedeutet, ich muss auch gar nichts ohne ihn tun. Das ist es nicht herrlich? Ich kann auch nichts ohne ihn tun. Ich bin Vollversager ohne Jesus. Frag Elke, ich habe es versucht, ein guter Ehemann zu sein. Klappt nicht. Ohne Jesus klappt es nicht. Ich habe so viele Fehler in meiner Vaterschaft gemacht. Habe alles ohne Jesus versucht. Klappt nicht. Hier in der Gemeinde gut zu arbeiten, klappt nicht. Hör auf, ohne Jesus Dinge zu machen. Leg deine Projekte weg und geh zwischendurch zum, zu den, auf den Knien, so wie, wie ähm, Maria das gemacht hat. Und Martha war die ganze Zeit beschäftigt. Und wisst ihr was, Martha, das ist ein toller Name, ne? Martha. Martha. Ähm, weißt du, was Jesus gesagt hat? Wenn man ins Griechische reinguckt, da heißt es, es das heißt im Deutschen so schön geschmuckt, was bist du um so vieles besorgt? hört sich noch sehr religiös an, ne? Aber eigentlich heißt es: Was machst du so von Getöse und was von Rummel? Zeugs was ich nicht gebrauchen kann. Komm zu mir und hör mir erstmal zu, wer du bist und wie ich über dich denke. Wenn du versagst, was machst du dann? Suchst du deine Feigenblätter mit mehr Arbeit oder dein Kokon oder dein was auch immer? Be be beschmückst du dich mit irgendwelchen tollen Dingen, mit guten Taten? Oder gehst du ins Licht rein, zu Jesus? Es heißt nicht umsonst, dass wir im Licht wandeln sollen. Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht. Ich war mal Finsternis, gewaltige Danke. Nun wandelt auch als Kinder des Lichts. Das ist ein Aufruf. Du kannst ein Kind des Lichtes sein und trotzdem nicht im Licht wandeln. Genauso wie Adam und Eva hinter diesem Baum stecken und dich immer noch zu verstecken. Wenn ich meine Sünde bekenne, homologeo, das Gleiche sage, was Gott sagt, ist er treu und gerecht. Warum treu und gerecht? Weil er es mir versprochen hat. Deshalb ist er treu und gerecht. Und vergib mir all meine Sünden und reinigt mich von aller Ungerechtigkeit. Katharizo, an der Wurzel abschneiden. Nicht die Oberflächen, er geht an die Wurzel. Und dann darf ich hier stehen, ich weiß, Irina kam vor Jahren, du hast es vielleicht vergessen, ich habe es nicht vergessen. Ich hatte richtig Streit mit unserem Sohn, Ahmed, ja, hier im Gottesdienst, ja, sowas gibt es. Und ich, war, ich hatte so eine Krawatte, echt, ich war so voller Wut. Und ich weiß, dann Laura war so klein und dann hatten wir noch den Kindersitz hinten, hinten den Kindersitz, Laura drauf und dann bin ich nach Hause gefahren. Er war schon 14 oder so, also er kannte den Weg nach Hause, aber er konnte mir nicht folgen. Ich dachte, ich trete lieber in die Pedalen als in seinen Hintern. Und ich bin wie Speedy Gonzales nach Hause gerast. Und Irina kam eine Woche später auf mich zu und sagte, na, hast du Streit mit Ahmed gehabt? Und ich sagte, nö, nö, <lacht> alles gut. Was habe ich gemacht? Ich habe mich hinter dem Baum versteckt. Anstatt zu Irina zu sagen, ja, echt, bete mal für uns, wir sind total in der Krise. Das sind so Kleinigkeiten manchmal. Was habe ich zu verlieren? Ich weiß doch, die hat genauso Probleme mit ihren Kindern. Ihre Kinder sind nicht besser als meine. Es ist so. Sie sind genauso Fleisch, sie sind genauso Adams Nachkommen. Und solange ich nicht ein bekehrtes Kind habe, arbeite ich mit dem Fleisch. Und Fleisch ist ätzend, Fleisch ist selbstsüchtig, Fleisch ist, es stinkt. Es ist so. Warum kann ich nicht hier in der Gemeinde ganz, ganz, ganz ehrlich sein? Warum? Weil ich Angst habe, abgelehnt zu werden. Weil ich Angst habe, meine Schwäche nicht zu zeigen. Ich habe eine Phase gehabt in meinem Leben, und die ist gar nicht so lange her, wo ich in der Ältestenschaft gesagt habe, ich habe Angst, das schwächste Glied hier im Team zu sein. Aber wisst ihr, was das offenbart? Angst, es nicht leisten zu können, was, man vom, was andere von mir erwarten. Und auf, auf wem habe ich meinen Blick in dem Moment gehabt? Nicht auf Gott, sondern auf die Leute. Und habe mich verglichen. Und ich dachte, ich muss genauso schnell laufen wie die anderen. Aber vielleicht ist es gar nicht gefragt. Vielleicht soll ich gar nicht so viel rennen. Vielleicht soll ich eher der Gemütliche sein. Ja, es gab eine Zeit lang, da wurden wir gar nicht nach Seelsorge gefragt. Und da habe ich gedacht, was ist jetzt los? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und er sagt, Gott, Markus, hast du eigentlich ein Problem mit Pause? Ja, ich habe ein Problem mit Pause. Wenn ich ein Problem mit Pause habe, dann identifiziere ich mich über das, was ich tue. Und es ist Gift. Weißt du, warum das Gift ist? Wenn ich mich nicht annehme, wenn ich in meinem Gefängnis sitze, ich ziehe die anderen mit rein. Ich werde mich vergleichen mit anderen. Und es ist totales Gift. Gott sagt zu dir, du bist ein geliebtes, was haben wir gesagt, wenn der, Sohn, der äh, wenn den Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und dann heißt es weiter, ich bin, sein, ich bin Gottes Kind und er hat einen Platz für mich. Ist es nicht befreiend? Leg deinen Scham ab, sei nackt vor Gott vielleicht musst du dich wirklich mal splitternackt in dein, dein Kämmerlicht sitzen, ja guckst du, dass die Kinder nicht dabei sind und sag, Gott, ich bin hier so, wie ich bin. Vielleicht hilft dir das. Hör auf, vor oh Gott ein Spielchen zu spielen. Hör auf, deinen Geschwistern ein Spielchen zu spielen. Hör auf, deinen Nachbarn mit deinem tollen Auto zu imponieren. Janni Bote hat mal gesagt, warum müssen wir 80% unserer Zeit investieren in Menschen, die uns nie, nie mögen werden. Nie. Es gibt Leute, die mögen mich nicht. Ich kann es nicht verstehen, echt nicht. <lacht> Außer die Leute, die mich echt kennen, da kann ich das echt verstehen. Aber Lieben, ich möchte eine Entscheidung treffen. Ich möchte kein Esel sein. Ich möchte diese Karotte wegschmeißen. Diese Karotte hat immer einen ein Beigeschmack. Du wirst sie nicht erreichen. Es macht dich müde. Ich möchte aufhören. Ich würde so gerne weitermachen, aber die Zeit ist gelaufen. Jesus hat seine Predigt angefangen, oder seinen ersten Dienst angefangen mit Jesaja 61. Und in Lukas wird es ein bisschen anders beschrieben, als wie es in Jesaja 61 steht. Aber ich möchte zum Schluss Jesaja 61, 1 bis 4 vorlesen. Der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir. Vielleicht kann das Lobpreisteam in der Zeit schon nach vorne kommen. Der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Hast du ein gebrochenes Herz? Guck mal in dein Herz. Wir haben heute Morgen hier gebetet in der Gebetsstunde und es kam so ein Schmerz plötzlich in mir, weil ich gespürt habe, hier sitzen viele Menschen mit einem gebrochenen Herzen, die eigentlich was anderes von ihrem Leben erwartet haben als das, was sie jetzt vorfinden und in Gefangenschaft hineingeraten sind. Dann heißt es weiter, Freilassung ausrufen den Gefangenen. Wo bist du gefangen? Vielleicht in einer Sucht. Gott möchte dich befreien von allem, was dich beherrscht. Vielleicht bist du von Menschenfurcht gefangen dass es dir so wichtig ist, was dein Gegenüber über dich denkt. Es ist eine Gefangenschaft. Lass los. Erkenne, wie Gott über dich denkt. Und öffnen des Kerkers, des Gebunden, auszurufen ein Gnadenjahr des Herrn. Den Tag der Rache, unseren Gott zu trösten allen Trauernden. Den Trauernden Zions Frieden Ihn Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie terbindende Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er auf, äh, durch dich verherrlicht werde. Wisst ihr, der, der jüngere Sohn hat einen Ring bekommen. Es war ein Ring der Autorität. Gott möchte dich aus seiner Gefangenschaft rausholen und die Autorität geben. Er möchte dir einen Mantel geben von Würde, wo andere merken, ey, bei dem Markus ist irgendwas anders. Der hat eine gewisse Freiheit. Er möchte dir Sandalen geben, du ein Zeichen von, von: Du bist ein Sohn, du bist kein Knecht, du bist kein Tageslöhner. Und er will uns in Freiheit setzen für einen einzigen Grund. Sie, diese, die jetzt befreit werden, werden uralte Trümmerstädte aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten und sie werden die verwüsteten Städten erläuern, was öde darlegt von Generation zu Generation. Gott möchte dich freisetzen, um dich nach draußen zu senden, um Trümmerstädten aufzurichten. Dinge, die von Generation zu Generation unter der Autorität des Feindes war, aus dieser, unter dieser Macht es wegzureißen. Aber du musst frei werden. Jemand hat mal gesagt, mit schmutzigen Händen kann man kein Waschbecken säubern. Du verschmierst nur alles. Wenn du nicht frei bist, kannst du jemand anders nicht befreien. Gott möchte dich freisetzen. Möchtest du nicht heute Morgen reagieren und sagen, Herr, setz mich frei von Menschenfurcht. Setz mich frei, dass ich immer wieder der, der Tolle sein muss. Setz mich frei von meiner Opferrolle. Wisst ihr, Opferrolle ist auch ein Gefängnis. Mir geht es schlecht und die anderen sind schuldig und lasse mir immer meine Selbstmitleidsbadewanne ein, weil alle ja so böse zu mir sind. Das ist ein Gefängnis. Du musst zu Gott gehen. Du musst ins Licht gehen. Du musst sagen, Jesus, hier bin ich. Ich höre auf, mich zu verstecken, um mein Versagen vor dir zu verstecken. Und er möchte dich gebrauchen, deine Ehe zu retten, deine Familie zu retten, deine Nachbarschaft zu retten, deine Kollegen zu retten. Lass uns aufhören, uns zu verstecken. Gott möchte dich gebrauchen. Ich möchte dich bitten, nicht für mich, aber reagier. Wenn du merkst, dass du in irgendeiner Form in einem Gefängnis bist, welches auch immer, dann reagier und streck dich aus und sagst, hier ist mein Gefängnis, öffne meine Kerkertür. Und ich habe gesagt, ich hätte am liebsten da einen Stuhl hingesetzt, um euch zu zeigen, ich bin in dieser Schule. Ich bin nicht das beste Vorbild darin, aber ich habe die Wahrheit erkannt, ich möchte mich entscheiden, kein Esel mehr zu sein, sondern die Freiheit Gottes zu nehmen. Komm, ich bete. Und wenn du reagieren willst, dann reagiere auf deine Art und Weise. Also ich, ich möchte dieses Geschenk annehmen, das auch für mein Leben und für das Leben meiner Geschwister und für alle, die zuhören, auch über Livestream. Ich möchte das Geschenk annehmen, dass du der Schlüssel bist, diese Gefängnisse aufzumachen, Herr. Und ich bete die die Wahrheit über jeden Einzelnen von uns, dass wenn wir deine Kinder sind, Herr, dass du gut über uns denkst, dass du Hoffnung über uns hast, dass du Zukunft hast und Frieden hast, Herr. Und Vater, ich möchte jeden Gedanken gefangen nehmen in deinem Namen, der dem nicht entspricht, der mir sagt, du bist ein Loser, du schaffst es nicht, du kannst es nicht, du wirst es nicht. Oder du musst noch mehr arbeiten, um anerkannt zu werden. Hey, Ich möchte jegliche Menschenfurcht ablegen. Jegliche Angst, dass du mich nicht versorgst. Jegliche Angst, dass du jeden siehst, aber mich nicht. Jesus, ich möchte alle Ängste dir hinlegen. Und alle Scham und alle Schande. Vater, da wo ich gefehlt habe, wo wir gefehlt haben, vielleicht musst du die Schande deiner Scheidung hinlegen. Vielleicht muss die Schande von deinem, ähm, dein, deinem Ehe, dein, dein, ja, ehelosen Kind hinlegen. Vielleicht muss die Schande hinlegen, dass du wirklich schlimme Dinge gemacht hast. Und Jesus, wir legen es dir hin. Und wir wollen in diese Freiheit reinkommen, die du für uns hast. Und Vater, ich möchte diese Freiheit, die du gibst, nicht für mich selber wieder nutzen, sondern ich will sie nutzen. Lass her uns sie alle nutzen, Herr. Damit wir uralte Trümmerstätten wieder aufrichten, Herr. Herr, ja, dass wir Generationsdinge durchbrechen, Herr. Weil wir sagen können, wir sind geliebte Kinder. Und wir dürfen diese Liebe weitergeben. Vater, setze heute Morgen eine Bombe frei, Herr. da wo ge 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 Gefängnisse sind. Sprenge die Ketten, Herr. In Jesu Namen, ich möchte retten, retten, diese Ketten sprengen, Herr. Wir wollen dich. in anbeten, dich loben, weil du der bist, der Hoffnung für uns hat. In Jesu Namen. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Botschaft zu hören. Wir als Christengemeinde Nordhorn lieben Gott leidenschaftlich und wollen seine Liebe zu den Menschen in der ganzen Welt tragen. Wenn du uns weiter kennenlernen willst, fühl dich herzlich zu unseren Gottesdiensten und Connect-Gruppen eingeladen. Oder nutze unsere Website www.christengemeinde.com oder Facebook und Instagram, um mit uns zu connecten. Bis bald!